0: Conociste a alguien y pensaste que te ibas a casar con esa persona, pero no funcionó. Te preparaste mucho para presentar una prueba en la universidad de tus sueños, pero no pasaste. Sabías que eras el candidato más calificado para un rol dentro de una empresa, pero no te eligieron. Pensaste que con tu empresa, con tu emprendimiento, ibas a firmar ese contrato que por mucho tiempo habías estado trabajando y que estabas esperando, pero te rechazaron. Ahorraste por más de un año para un viaje súper soñado, pero te terminó yendo mal. Y es que así hay muchas historias que todos tenemos, pero que muchas veces callamos. Sin embargo, sabemos que están ahí. Hola, mi nombre es Linnea Arciniegas, tu host, y este es The Action Podcast. Hoy vamos a entrar en un camino juntos de encarar una emoción que quizás es una de esas emociones más dolorosas que podemos vivir como seres humanos. Esa es la decepción. Y vamos a descubrir juntos cinco pasos o cinco enseñanzas que podemos tener a través de la decepción y que nos van a ayudar a sobrepasar de simplemente evadir ese sentimiento, sino a aprender a a convertir nuestras decepciones en experiencias transformadoras. Junio o algún día, en algún momento del 2006, me embarqué junto con mi mamá y mi abuela a un viaje que creo que iba a determinar la dirección que mi vida iba a tomar a los 16 años. Ahorita que yo pienso, yo como que me pregunto por qué será que en Colombia tomamos, o sea, a los jóvenes, a los adolescentes, nos hacen tomar decisiones tan importantes a esa edad tan temprana, 16 años. Mi sueño en ese entonces era estudiar Ingeniería de Telecomunicaciones o Ingeniería Industrial en la Universidad de Antioquia o en la Universidad de Medellín. Eh, mis papás me apoyaron e hicimos todas las vueltas para que yo presentara el examen. Junto con mi abuela y mi mamá, pues viajamos a Medellín. Yo estaba súper emocionada. Tenía muchas ilusiones. O sea, imagínense esa adolescente de 16 años pensando que quizás se iba a poder mover a una ciudad mucho más grande con toda la... la la trascendencia y la reputación que Medellín tiene con mucho más tecnología y hasta el orgullo de haber pasado en una universidad pública en Colombia. Porque seamos realistas, para aquellas personas como yo que venimos de la clase baja media en un país latinoamericano, eso es un orgullo cuando nosotros pasamos en universidades de muy buena calidad y que son públicas en nuestros países. Yo venía con un sobre con todos mis documentos. O sea, en el sobre llevaba el recibo de pago, donde decía la confirmación del examen, eh, ese papelito que a uno le dan que, que, que viene como con el, el, el código de barras que te escanean, donde te dice la hora del examen, el salón donde te toca, tenía mi cédula, tenía todo. Para aquellas personas que quizás no son colombianas y no saben qué es la cédula, la cédula es como tu ID o tu documento de identidad. El hecho es que la noche anterior del examen, pues yo me aseguré de tener todo. Yo normalmente no saco la ropa que me voy a poner al día siguiente, no la preparo el día anterior, pero ese día lo hice. Y tenía todo justo en mi maleta, súper asegurado. Yo sabía que todo estaba ahí. Al día siguiente, cuando nos íbamos a la universidad, súper temprano, mi mamá, mi abuelita y yo, revisé y efectivamente, pues, todo seguía en su lugar. Llegamos a la universidad, hicimos la fila, a todas las personas les pedían el documento de confirmación del examen, junto con la cédula o el documento de identidad. Y yo, como ya me estaba como ya estaba casi llegando mi lugar, quise prepararme para cuando me tocara pues entrar enseguida y yo sorpresa cuando yo estoy abriendo el sobre que había revisado quién sabe cuántas veces no estaba mi cédula. Sí. Yo no sé ni qué me dio. Miré a mi mamá, miré a mi abuelita, con el temor más grande porque pensé que me iban a regañar, les dije que la cédula no estaba. La persona que estaba en la entrada me dijo, tienes una hora más para entrar, así que si quieres, búscala, regresa, no tienes que hacer la fila, yo te dejo pasar. Y enseguida tomamos un taxi de regreso al hotel, la buscamos ahí no estaba, regresamos a la universidad a ver si quizás me dejaban entrar, me dijeron que no, nos regresamos una vez más al hotel a buscar por tercera vez, no estaba, y la agonía que yo sentía en ese momento porque, Pensaba y, y, y lo único que yo pensaba en ese momento era como que se me está desvaneciendo mi futuro al frente de mis ojos. Esa agonía era inmensa. Finalmente llegamos nuevamente a la universidad, milagrosamente me dejaron pasar, ya me habían visto tres veces que había ido y regresado, la cédula no aparecía. Y iba como con una persona que me estaba escoltando, corrimos. Llegamos donde me tocaba el, el salón, donde me tocaba hacer mi examen. Y justo cuando llegué con la persona que me acompañaba, que yo creo que era un ángel de la guardia en ese momento, nos dijeron que los exámenes de las personas que no se presentaban los recogían y los colocaban en una bolsa sellada. Y que justo habían acabado de recoger el examen que quedó en la única silla vacía de todo el salón, es decir, el mío. 16 años de edad, o sea, ¿cómo Dios, la vida, yo no sé, el universo, le hace a uno esto? Díganme si o no, esto es demasiado injusto. mi mamá me dijo las siguientes palabras y creo que esas palabras en ese momento tan crucial en el que sentí que la decepción, una de las decepciones más grandes de mi vida y en el que mi futuro quizás se me estaba desvaneciendo, mi mamá me dijo estas palabras. Te atreviste, viniste, te expusiste, tomaste un paso de fe, no funcionó, no importa, quizás eso no estaba en tu destino y en tu destino lo que está es algo mucho mejor. No te preocupes, sacúdete, pasa la página y sigue hacia adelante. Yo sé que eso suena muy bonito, ¿verdad? Y suena muy simple. Pero es que cuando somos nosotros los que tenemos que encarnar ese dolor y esa decepción, ¿qué hacemos? Entonces, el día de hoy, este capítulo, pues nos va a ayudar a abrir nuestra mente, nuestro corazón, y a que podamos ver juntos la decepción a través del lente de la abundancia. Y lo primero que debemos hacer cuando estamos atravesando una situación en la que nos sentimos decepcionados es ver la decepción como una herramienta de resiliencia y perseverancia. No podemos dejar que la decepción mate la magia de la esperanza y la fe. En nuestros países latinos, ese es como un dicho que escuchamos en cualquier esquina. Lo último que se pierde es la esperanza. Y esas palabras que me dijo mi mamá en ese momento, creo que justamente eran eso. Pero en esos momentos donde nos sentimos decepcionados, donde sentimos que se nos está desvaneciendo una ilusión, sentimos que no tenemos una otra opción... Es el momento perfecto para abrir nuestro corazón y controlar nuestra mente a no dejar robarnos esa esperanza y esa fe de saber que nosotros somos merecedores de cosas buenas. Entonces, el primer paso para nosotros poder ver la decepción como una herramienta de resiliencia y perseverancia es justamente eso. No podemos dejar matarnos nuestra fe ni nuestra esperanza. Nuevamente, yo sé que de pronto tú estando escuchando este podcast, escuchando este episodio, me podrás decir como, Linei, eso suena muy bonito, pero es que tú no sabes por lo que yo he pasado. Y yo te quiero decir, sí, quizás yo no sé lo que tú has pasado, pero a través de las decepciones personales que yo he pasado, he podido aprender que la resiliencia y la perseverancia son simplemente actitudes que como seres humanos nosotros vamos encarnando y vamos fortaleciendo cuando esa magia de la esperanza y la fe no dejamos que la decepción no las mate. Eso me lleva a poder compartirte el punto número dos. Y es que nosotros podemos aprender a ver la decepción como una herramienta de guianza. Cuando la decepción viene de una situación en la que quizás hemos sido rechazados, aprender a ver el rechazo bajo el lente de la abundancia e interiorizarlo como un redire redireccionamiento es algo que va de la mano de nosotros saber que podemos ser perseverantes y resilientes. Si una persona te rechazó, quizás no era la persona para ti, por más doloroso que sea. Quizás ese trabajo no fue, pero no era el lugar donde debías haber estado. En el 2019, cuando yo decidí dejarlo todo en Oman y quizás pensar en comenzar una nueva vida, aquí en Estados Unidos o en Colombia, gracias a, un, a mi mejor amiga y su esposo, pues me recomendaron para un puesto en una empresa en Colombia, pues la empresa más importante en Colombia. Yo compré etiquete de avión, me fui a la entrevista desde Atlanta, me fui directo a Bogotá hacia la entrevista y yo tenía muchas expectativas Tenía demasiada ilusión y yo creía que yo era la persona del puesto. Eh, pasaron semanas y pues no me decían nada hasta que hubo un momento en el que yo entré como, en, como que hice esa paz conmigo misma y mis emociones y mis ilusiones y mis expectativas y me dije, si no es para mí, yo voy a entender que entonces Colombia no es el lugar en el que yo me voy a establecer en este presente de mi vida. Oré, le pedí a Dios, le dije, si la respuesta es un no, entonces te pido que venga lo más rápido para yo poder tomar decisiones y saber cuál es la dirección que debo tomar, Asimismo vino esa respuesta, eh, me acuerdo que el email me llegó un martes, estando ya en Cartagena, de que no había sido seleccionada, y como ya dentro de mi corazón yo había decidido ver la decepción de quizás recibir un no como una herramienta de guía en medio de mi destino, lo acepté y dije, perfecto, paso la página, me muevo hacia adelante y ya sé que debo regresar a Estados Unidos. Con esto quiero animarte y decirte que a veces cuando nosotros tenemos nuestras esperanzas e ilusiones colocadas en este tipo de cosas en nuestra vida profesional e incluso amorosa, quiero animarte a que pienses que tu destino es uno solo. Tú tienes un destino lindo. Tú tienes un destino poderoso, tu destino es grande, tu destino es abundante, pero sabes que es lo más importante de todo, que tu destino no cambia. Aunque a veces el camino para llegar a ese destino cambie, tener la certeza que nuestro destino no cambia, nos ayuda a recibir esos redireccionamientos o esos rechazos como una guía y no como un retraso para nosotros llegar a nuestro lugar destinado. Con esto llegamos al punto número tres. Y es cómo nosotros podemos aprender a ver la decepción como una herramienta de aprendizaje. Al pasar de los años, yo me he dado cuenta que aquellos que a los que la decepción toca nuestra puerta, somos aquellas personas que nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort. Así que si esa persona eres tú, ponte de pie, apláudete, abrázate y date muchos créditos porque te lo mereces. La decepción puede ser la herramienta de aprendizaje más grande que tenemos aquellos que hemos decidido vivir constantemente fuera de nuestra zona de confort. Y es por eso que aún más nos toca como hacer las paces y verla como una herramienta de aprendizaje. Y decir, si quizás esa propuesta que enviaste a ese nuevo cliente no pasó, Simplemente pide feedback y di, mira, quiero saber qué pasó, que la, la, la propuesta pues no fue aceptada, me gustaría aprender para saber en qué puedo mejorar. Si quizás era ese trabajo que soñabas y no fuiste seleccionado y, o seleccionada y ese reclutador te da la oportunidad de tú pedir feedback, simplemente hazlo. Porque la decepción puede ser esa herramienta para nosotros aprender y movernos incluso mucho más rápido. Punto número cuatro. Y es cómo nosotros podemos ver la decepción como una herramienta para construir comunidades. Las comunidades más grandes del mundo se han construido a través de la necesidad de refugiarnos y conectar no solo a través de nuestros éxitos, sino de nuestras luchas. La decepción que vivimos como seres humanos puede ser una herramienta para construir comunidades más fuertes, comunidades más vulnerables, comunidades más reales, donde podemos aceptarnos todos a través de nuestro dolor, y respetarnos y amarnos mutuamente simplemente por quienes somos. Porque somos seres humanos. Esta fue honestamente la razón por la cual yo comencé los viernes de vulnerabilidad. Porque tantas cosas como seres humanos vivimos y que yo soñaba con tener ese espacio en las redes sociales para poder mostrar cómo a través de quienes somos en la vida real podemos construir comunidades más cercanas a esa realidad y no solamente tener fits perfectos en Instagram o en las redes sociales. Y con esto hemos llegado al punto número 5 y punto número final en nuestro episodio del día de hoy. Y es después de ver cómo la decepción puede ser una herramienta de resiliencia y perseverancia, como la decepción puede ser una herramienta de guianza, la decepción como una herramienta de aprendizaje, la decepción como herramienta para construir comunidades. Finalmente vemos la decepción como una herramienta de transformación. Entender el poder que tiene nuestra mente. Nuestra mente tiene el poder de de transformar situaciones, situaciones de aprendizaje como estamos aprendiendo juntos y juntas el día de hoy o también tiene el poder de hundirnos muchísimo más en la tristeza. Finalmente, como seres humanos nos transformamos constantemente y te quiero invitar a que podamos pensar cómo nosotros podemos canalizar toda esa energía y toda esa decepción y dolor que sentimos y esas energías y emociones negativas en actividades que nos permitan transformarnos finalmente como seres humanos nosotros nos transformamos constantemente y para finalizar te invito a que podamos canalizar toda esa energía y esas emociones negativas ese dolor en actividades que permitan transformarnos el ejercicio, la lectura crear contenido creo que se ha convertido en una forma de transformación quizás eh, hacer cursos meterte en cosas que, o en comunidades o en grupos que siempre te interesaron Cómo tú puedes canalizar y darle el poder a tu mente de canalizar esas emociones en cosas que te construyan y no que te sigan destruyendo este episodio de hoy quizás no te estoy diciendo cómo sobrepasar la decepción o el dolor pero sí te estoy haciendo una invitación a que transformemos todo ese dolor y a veces resentimiento en energía que nos catapulte a seguir construyendo la vida que siempre soñamos y como esto es The Action Podcast Aquí te dejo el challenge de esta semana. El challenge de esta semana es que te hagas una carta a ti mismo o a ti misma. Si hay algo con lo que te sientes decepcionado o decepcionada contigo, perdónate. Date ese amor que tu corazón, tu mente y tu cuerpo necesitan. Siembra esas palabras de perdón, de aceptación, de amor, de gozo en tu corazón y en tu mente. Y si sientes que decepcionaste a alguien, primero ten paz contigo mismo o contigo misma y analiza la situación. Y en esa misma carta te invito a que escribas cómo te sientes, qué quieres hacer, qué pasó, cómo te puedes perdonar a ti pero que esa sea una carta en la que tú puedas plasmar tus emociones, pero al mismo tiempo que creas crees un plan de acción en cómo tú puedes, con esta forma nueva de ver la decepción desde la abundancia, poderla utilizar para herramientas que te hagan más resiliente o perseverante que te hagan ver la decepción como esa herramienta que te está dando una nueva guianza en tu vida. Que puedas ver la decepción como esa herramienta que te está enseñando algo nuevo. Poder ver la decepción como esa herramienta que te va a hacer conectar con otro tipo de comunidades. Y finalmente, ver la decepción como esa herramienta que te está transformando en tu nueva versión. Te doy muchísimas gracias por haber escuchado hasta aquí. A mí me fascina este espacio del podcast. Cada vez que veo sus mensajes, cómo comparten semanalmente cada episodio, me llena el corazón demasiado. Y ya saben, envíenme sus testimonios a Linei arroba lineyarsiniegas.com y yo soy Lineyar y soy tu host en este The Action Podcast. Nos vemos.